0: <音楽>おはようございます2023年5月21日日曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドわかるニュースを解説しています日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います唯一のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お寄せします経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです今週もよろしくお願いいたしますはい塩野です今週もよろしくお願いしますはいこの収録時点で金曜日なんですけどサミットが始まりましたね
1: サミット始まりましたね,まましたねはいすごいニュースが今飛び込んできましたねはい、なんと、ゼレンスキー大統領はリアル来日するかもって出てますよ、ね、いや、そうなんですよね、なんかオンラインで参加かなと思ったら、本当にいらっしゃるんですねそう、なんか定かではないですけども、ね、外務省とかも、ゼレンスキー氏は出るって言っていて、はいはいはい、あれってみんなが、まあ、それはオンラインだろうなと思ってたってことですかね。出ては言ってましたよみたいな。ね、はいはいはい。はい、確かに。<笑>ユニーは言っていたよってことですね。ええー、ユーニーは言ってたけどみたいな。はい。なんか対面で出席するみたいなのが。ちょっとなんか日本のメディアが追っかけで出てました、えー、最初なんかワシントンポストとか。そうですねはい。その辺が出してした確かアメリカのメディアでしたね。はい。ええー、まああのね飛行機のねフライトのやつとかを見てるから。はい。なんかを今彼がどこにいてどう飛び立ったみたいなのも見てると思うんですけど、それってなんか国家機密な感じがしますけどね。えー、そうですね、本当に。なんかどういうルートを辿ってくるんだろうとか
0: 、うん、あとは日本の防衛体制っていうのも結構シビアになるなとは思いますよ
1: ね、えー。いやね、こういうことを起きると毎回ね、もう自分方の苦労しか。はい考えないですよ,<笑>そうですよ、ね、めちゃくちゃ大変ですよね。野さん以前もあの岸田首相がウクライナ訪問したときも、あの時もね、もうなんか、すっごい大変なんだろうなと思って、あの<笑>列車に、ね、乗せる時とかね、そうですね。で、でなんかね、うまい棒の箱とかまで、ねはい、見られちゃってね。<笑>ありましたね、そんなことがそういうあり,、ねあ,ね、ありましたね、岸田首相の一緒に積み込んだ箱がう、は、ま、い、い棒って書いてあった
0: っていうね。そうそうなんですよ、えー、でもあれですね、それでいうと、イギリスのスナック首相がいらっしゃるじゃないですか、はいなんか広島カープの靴下、てましたね
1: そう、今日畳だったから、ちょっとカープにしたよみたいなね。はい
0: いやそうなんですよ、<笑>あれ、あれ一体誰
1: の入れ知恵なんだろうかと思ったんですけど、いや、まあ、大使館等々だと思うんですけども、大使館なんですかね、あれすごいですね、カープじゃないですか、はい、あちなみになんか、広島カープの応援ってすごいですよね、本当、当選になってて、はい
0: 、あの熱狂的なファンに支
1: えられてるチームのうちの一つですね、間違いなく、めちゃくちゃちゃんとした応援しますよね、はい、そうなんですよ。えー、そうですけどもあれカープじゃないですかカープはいカープ濃いカープって濃いじゃないですか濃いはい私の同僚がヨーロッパでもカープファンだからカープグッズ持って歩いてるんですけどもはいはいはいそれを見たヨーロッパの人はえはい、恋いって思いますよね<笑>まあパッと
0: 見れそうですね恋っていう単語が書いてあるわけですもんねそこに
1: 恋って書いてあるぞこの人みたいな感じになりますよね、はい、いや
0: そうなんですよねなんかカープってなかなかその他の国のスポーツチームにない名前なんですよね恋ですもんねええー、いやそうなんですよジャイアンツとかドラゴンズとかタイガースって別に他のスポーツのチームも全然あるんで
1: すけど、えー、カープってなかなかないですからねそうしかもなんかマスコットっていうかキャラが結構可愛い系だからはいもう可愛いのに、恋って書いてあるみたいな。はい、そうですね。もうちょっとなんか、どう猛な恋をですね。<笑><笑>恋ってどう猛になるんですかねわかんないですけど<笑>す。すごい怖そうな恋のね、なんかね、ビジュアルにしたらいいと思って。<笑>確かに。滝登りとかしたらどう猛になるのかなわかんないですけど。そういう小
0: ネタも結構、今回のサミットは提供してくれますね
1: 。そうですね。G7 広島サミットっていうことで、はい、話を戻すと、もう本当、ゼレンスキー氏がリアルラインされて、はい、そして広島。これはもうね、はい、めちゃくちゃな大きな外交メッセージですよ。というのは、えー、まさに核兵器絶対使うのですよ、はいはいはいはい。今、紛争当事者たちにですね。うんうんえー、まさに今、ロシアが核兵器によってヨーロッパ諸国であったりとか、まあ、もちろんウクライナを抑止している中ですね、はい、広島にその戦争をやってる、まあ、戦時首相が、はい、戦時大統領がやってきて。うん G7 の前で広島のいろいろなこう歴史的遺産を前にあるっていうのはものすごいシンボリックなお話だと思います、ね、そうですね。は
0: いでまあ、しかも、この金曜日時点では、G7 の首脳が原爆記念会に献花もしてましたからね
1: そうですね、えー、そう考えると、本当にこれぞ外交というところもありますし、やっぱり日本から、はいはいまあ、よくここでね、日本の道徳的大義をもっと語っちゃった方がいいって私、お伝えしてると思うんですけども、はいえーまあ、まさにそういう機運というか、チャンスなんで、打ち出すべきですよね、はい、そうですね、はい、確かに
0: 。いやいやや、まあ、ということで、この G7 の話題は、またそらく平日番でもしっかりと触れると思いますけど、先に辞典取り上げさせていただきました。それでは一週間のニュースを振り返っていきたいと思います。まず月曜日に取れたのが、まさしくゼレンスキー大統領の動向でして、13日にゼレンスキー氏はバチカンを訪れまして、ローマカトリック教会のフランシスコ教皇と会談をしました。で、このフランシスコ教皇はですね、これまでたびたびロシアとウクライナの仲介役を務める姿勢を示していまして、例えばプーチン大統領と親しいロシア正教会トップのキリル総主教との会談も模索しています。ということで、この宗教的対話を通じた和平仲介の行方も注目されています。はい、ということなんですけどこれについては、どう
1: ご覧になってますでしょうかあのもちろん、これ外から見ると、宗教的対話による和平っていうタイトル的になると思うんですけども、本当にこのバチカンにあるローマ教皇庁、ローマ教皇というのは、まあ、政治的パワーを持つ人なんですよね。はいえー、でだからバチカンこそがこんなに小さくて政治的パワーを持ちそしていろんな情報に通じているインテリジェンスを持っているっていうことで、うんはい、なんでかっていうとあれですよ世界に10億人以上カトリックっていう信者の方がいて。はいはい、ま,まずはそのネットワークですよね、えー、だからこれ、極めて大きな政治パワーで、はい、でそこにもちろんこうカトリック教会なんで、各国に司祭を配置してるわけですよね、司祭をいいいっぱい置いてるわけですよねそれがまたもうネットワークなわけですよね。うん、まさにこれがインテリジェンスネットワークになっていて、はい、なので、ローマ教皇っていうのは政治パワーであり、バチカンっていうのはまさにこう、インテリジェンスの塊なんですよね。はい、で,で、そういったところが仲介をやって出ていくっていうのは、まあ割となんですかね、自然だし、人々が期待するところなんですよ
0: ね
1: 。うん、なんですけれども、これ、はい、ここでもお話したように思い起こせば、ロシア正教会は、プーチン大統領にあるこう、役職を与えてますよね
0: 。はいはいはい、なんでしたっけ
1: 。あれですよ。悪魔払い担当者
0: 。ああ、そんな役職が。エクソシスト。はいはいはい。ええ。そう
1: そうそう。チーフエクソシストに任命とか言ってますよね。
0: なんかこの話ありましたね。前
1: 。ありました。ありました。だからね、はい、ロシア正教会って、今もう本当にそっちの方向に行っちゃってるんで。はい、うん。だから、まあ、プーチン氏が、まあ、ウクライナってない、は、まあ、ナチスで、それを非ナチス化するんだとか言ってたのが。はい、はい。ロシア正教会は、あれはサタンだから、ウクライナ。サタンだから非サタン化するんだみたいなこと言ってるんですよね。はいはい。ちょっとこれぐらいなんか遠いところにいるとまあなかなか難しいねって感じがしますよね。そうですね。うん。まあローマカトリック教会とロシア正教会ってもう本当に分離して
0: 久しい以上経ってますけど、えー、なんかまあだいぶ確かに言ってること違うなって感じしますよね
1: 。いやーちょっと違うパラレルワールド感ありますよね。そうですね、えーはい。でもちろんウクライナ側はバチカンというのはもうものすごくソフトパワーがある影響力があるから、はい、そういったものはまあウエルであるっってていうことも、まあ、ウクライナ側に言ってますしただ一方でフランシス教皇は結構調整してきていて調整の意味としては,、はいはいはい、最初いわゆる2月24日にこういう侵攻侵略が行われたときはうっかりちょっとあのロシアもウクライナに挑発されたんじゃないかみたいな発言もしてるんですよ、はいはいはいえー、だから結構調整かけてってある意味こう舞台に乗ってきてるっていうか。うんそうなんですね
0: 。でもやっぱりその、この現代においても、このローマ・カトリック教会っていうのは、宗教的権威だけではなくて、まあ、実際の実務上のパワーっていうのを持ってるんですね。うん
1: 例えば、そのいろんなところに配置してる司祭たちが、はいはいはい、バチカンの意向を背に受けながら、各国の要人と会話するって、それはもうインテリジェンスですよね。そうですね、なるほど。で、その情報をバチカンに報告してたらインテ
0: リジェンスですよね。はいはいはい、まさしくそうですね、うん。いやいや、ちょっと行方に注目がされますね。はい続いて火曜日です。火曜日に取れたのが G7 のニュースです。まあ、冒頭でも触れましたが、19日金曜日に広島で G7 先進7国首脳会議が開幕しました。で、この議題の一つがですね、中国の経済的威圧への対抗策などが優先課題として協議されることは明らかになっています。で、この経済的威圧なんですけど、政治的な影響力を行使するために一方的に対立する国への輸出入を制限する政策でして、まあ、日本もかつてですね、まあ、レアメタル、金融みたいなことが起きたりしました。で、一方で中国もですね、最近では独自の経済圏への取り込みに力を注いでいまして、例えばですね、今年の3月以降、ブラジルやアルゼンチン、シリアなどが続々と人民元決済を導入しています。はい。とということでこでの G7 における対中国の動き、これについてはどうご覧になってますでしょうか
1: そうですね最近はもう何でも兵器化、ウェポナイゼーション、はい、もう自国の目的を達成するためにいろんなものを兵器化するであったりっていう言われ方をされたり、あとは何でもかんでも経済安全保障、経済と安全が完全にもう密接についてしまったっていう、はいまあ、そういう景色の中で報道していると思うんですけども。うんまあ、そこで今回言わその経済的威圧っていうものをまあ中国が使ってきた場合に、兵、ま、器、あ、化してきた場合に、はいまあ、G7 ではまある、こういう先進国がですね連携すべきであるっていう話なんですが、ここでまたあれですよ、はい、大体違うこと言ってンダーうとする人いるじゃないですか、はいはいはいはい、マクロン大統領ですよ。あなんかあれで
0: すね、中仏関係みたいなのもここでもやりましたけど、やっぱりマクロンですか。えー
1: いやマクロン氏がです、ねはい、自分たちにとって G7 というのは反中国、対中国の G7 ではないってまたご発言をされてて、ねはいはいはいえー、この前、結構みんなに怒られたじゃんみたいな感じなんですけども
0: そうですよね、そんなことありましたよね
1: 。ありましたね,、はい、ね中国に出て行って、それでこうエアバスを、ね、ちょっと売りさばいてね。はいでなんかあれみたいな、こう、一人で、なんか、あれ<笑>ちょっと違うことやってるよみたいな。<笑>そうですね。まあ、非常に、あの、ビップ待遇を受けてましたね、そういえば。スーパービップ待遇で、ね、なんか皇帝が来たみたいな感じになってましたけども、はい。なってましたね、はい。中国で、ね。でそれはね、結構その後なんか、欧州、まあ、EU からすると、一人クラスで抜けがけしたやつがいたから、ちょっとダメージコントロールとか、そのことまで言われちゃって、はいはいはいはい、捨てたと思ったらまたやってました、ね、そうですね、はいまあ、やっぱりそこってい
0: うのは、前回も触れましたけど、どうしても一枚岩になれない部分ってことなんですかね、一、まあ、枚はっ
1: ていうか、マクロン氏が面白いですよ、毎回あ。マクロン氏が独自の動きを示してるりですね。のあ一方であの中中国がまさにその、まあ、西側先進国がやっている G7 というものに対して、はい、自分たち主導で中央アジアの国々を集めて。はい、サミットっていうのを今、18日ぐらいからやってますよね。えー、本当にあれですね、
0: 同じ日程にぶつけてきたってことですね
1: 、そうですねでこれがまた面白いなと思うのが、もともとロシアの弱体化は、中央アジアの不安定化っていうか、こうちょっとロシアと組んでると、まずいんじゃないみたいな国々が生まれて、うんはいはいはい、よく話してたじゃないですか。うん、えー、そうですね。それがまさに今、中国に取り込まれようとされてるっていうです、ねはいはいはい、感じがしますよね。うんでもそうですよね。中央アジアっ
0: てもともとロシアとの関係性深いですもんね。いや、いわゆるまさに旧ソ連ですからですよね。旧ソ連ですもんね。えー、カザフスタンとかそうですもんね。そうですだからこう、え
1: え、ロシアがなんだか弱くなってきちゃったからっていうところで、旧ソ連の、まあ、それこそ,ろそろロシアというものにいた、はいうん、カザフスタン、キルギスタン、はい、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタンですかね、ええまあ、スタン国家たち、はいはいはい、がなんか、まるっと中国さんのサミットに呼ばれちゃってさ、っつって
0: うん本当にあれですね、じゃあ、その中でもう、ユーラシア大陸の真ん中
1: が、まあ、中国のもとに結集してるってことですね。だからなんかあれですよね、ロシアが変な手を打ったがゆえに、はい、今までこう、ねまあ、自分たちの子分だと思ってたものが、まるっと取られちゃったみたいなは
0: いはいはいはい
1: 、まあなかなかあれですね、プーチン氏からすると、そこも誤算だったのかもしれないですね。まあ気持ちよくはないですよね。うん、そうですね。やっぱりこういうのって、パワーバランスだなとは思います、ねはいはいはい
0: 、続いて水曜日です。水曜日にレーたのが、アメリカの新興メディア、バイスの経営破綻です。バイスメディアはですね、15日、日本の民事再生法にあたる連邦破産法の適用を裁判所に申請しまして、経営破綻したと発表しました。で、その理由は、負債が膨らんだためでして、推定で最大10億ドル、日本円で1360億円以上に上ると言います。このバイスメディアは一時期ですね、57億ドル、日本円で7700億円の価値があるとされまして、まあ、高額な M&A 売却や上場の噂もありました。ただ、今回の破綻では、投資ファンに2 2500億306万ドルおよそ円で、まあこのですね、ネットメディアのこの苦境というのは、このバイスに限った話ではなくてですね、まあ以前、バズフィードですね、こちらについても4月にニュース部門を閉鎖して、以前の評価額の数分の1で上場をしました。で、またボックスメディアもですね、2015年の評価額の約半分で今年、資金調達をしたというニュースも報じられています。はいちょっとこのバイスメディアの破綻ですねこれについてはどうご覧になってますでしょうかいやこれは逆にね野村さんにお返ししたいですよ<笑>すいませんなんか、はい、私のパートになっちゃいましたけど、はい、でもいやなんか私本当びっくりしてこのバイスメディアえー、あそうですかはいはいバイスメディアってだってその2010年代なんかそのかっこいいメディアのなんか結構代表選手だった記憶があるんですよね分かりま
1: す一世を風靡した感じで、はい、全然違う新しいメディアがデジタルから出てきてで,で若者、まあ、ユースメディアとして若者の心を捉えたやつみたいな感じでしたもんね。はいそうなんですよで、まあ、日本は結構その、そ、
0: ま、わ、あ、割とドラッグカルチャーとかよくやってたんですけど、はい、アメリカのバイスメディアって結構、その後半なドキュメンタリーいっぱい作ってて、えー、で私、結構見てた記憶があるんですよね、そうです、ね、かっこいいなと思いな
1: がら。はい、私もなんか、ドキュメンタリーとか切り口の動画があると、アバイスって独特のあのロゴですね、そう、あのロゴ、あのロゴです、かっこいい。えー、あの思ってましたけれども。はい、やっぱりなかなか難しいんだなっていうのとあとあの日本だとね本当にバイスで見ると大麻とかドラッグカルチャーの記事がぶわって並んでてあれちょっと怖いのかな、はい、みたいになった<笑><笑>そうですね、えー、日本はそっちに押すてんだって感じがしました
0: けど潮、まあ、野さんまさに今難しいっていうふうにおっしゃいましたけど。まあ、バズフィードもしっかりやっぱりなんでしょうねその広告型モデルっていうのが、はいまあ、2010年代にすごくこう可能性をみんな感じてでそこにこう巨額の投資マネーが集まってきたと思うんですけど。まあ、やっぱりこうやってみたら一筋縄ではいかなくて、まあ、ニューヨーク・タイムズなんかもその課金の方向にあのどんどん舵を切って、はい、でそれでまあその伸びてるっていうのはありますけど、やっぱそのウェブメディアの広告系っていうのがしんどいっていうのが、まあ、やっぱりかなりはっきりした形で出てきましたね
1: 。そうでですすねねおっしゃる通りです、ねまあ、だから、うん、日本も同様にどうやって広告からユーザー課金というか、会員制にしていくかっていうのをたくさんやってますけれども、そうですね。あとはいつも思うんですけど、結構まあニューヨークとか北米、ここ、バイスってすごいカナダと縁があると思うんですけど、こういうメディアって一流のジャーナリストもすごいまあ在籍してたりして、はい結構やっぱ一人一人高いなっていうのと、あその、年収とか報酬がですかそうですね、報酬が高いっていうのと、えー、今って結局、本当にフリーランスで、はいまあ、野村さんみたいに所属をしてなくても、自分で、まあ、一人メディアというか、はいはいはい、そういう感じで作れてしまうと思うんですけども、やっぱりこう組織として。作って、その人自体が高いっていうと、本当はデジタルでいろいろコストダウンできるところが、はい、高コスト体質そのままである種組織としてやるっていうのが、なかなか広告収入だけだとワークしないなっていう感じが、まあ見て取れますよね。そうですね。確かにその問題はありますね。まあ結局その
0: いいコンテンツを作れる方っていうのは、当然ながらそのまあ原価もかかるわけで、で、ね、しかもその人が一人でできる余地が。増えている中で、まあ、そうするとこうメディアとして固まっている意味って何なんだろうみたいな風になってきますよね
1: そうですね、そういう感じになりますよね、だからやっぱりできるフリーランスで、そして一人メディアみたいな人に負けてってしまったみたいなのもありますし、で今度はだからユーザー課金するとしたら、もう本当、クオリティに振りまくって、また特化していって、ブランドとして立たせる、うん、なので、巨大化すると負けちゃうみたいな感じはしますね
0: そうですね。いやいや、多分メディアっていうのはその適正なサイズがあるんだろうなっていうのをすごく実感する出来事ですね。そうやって考えると。いつも感じますね。はい。続いて木曜日です。木曜日に捉れたのが、オープン a i のサム・アルトマン CEO の動向です。今週ですね、アメリカ議会では、サム・アルトマン氏がですね、議会に出席しまして、AI 技術に関する公聴会が開かれました。で、このアルトマン氏はですね、政府に対して AI に関する政府による規制が不可欠としまして、具体的にライセンス制度を導入するなどの提案も行いました。で、まあ現在ですね、この生成系 AI については、まずはこの偽情報が拡散されるというリスク、それから労働市場への影響、まあ、さらにはこう、シンギュラリティなどのリスクも指摘されていまして、まあ、EU や中国、規制案の導入に取り組んでいます。で、一方では、まあ、日本はまだまだだ許容度が高いいとうさて、このサム・アルトマン氏の,です、ね、この議会での証言、これについてはどうなってますでしょうか
1: 議会の公聴会ですね、パブリックヒアリングって、はい、この場でも、ね、いろいろ見てますけど、やっぱりね、公聴会はいろんな情報が取れるなっていうところと、あ,とあの、はい、サム・アルトマン氏がなんか真面目なギークって感じで、ちょっといいですよね
0: <笑>そうですね、ちゃんとスーツを着て<笑>、しっかり喋ってますもんね。
1: あ,あれ、相当珍しいらしいですけどね、スーツ着るんだみたいな感じらしいですけどね、ね周りからすると、はいそう。それなんか議員に、君、なんかミズリー州、セントリース出身なんだってつって言われて、はい、いいとこだよねみたいなので始まるみたいな会話もありましたけども。<笑>な
0: ,どなんかそういうそのえ出身どこみたいなトークって、アメリカの公聴会でもするんですね
1: でやっぱやるんだなっていう感じですよね。えーはい、そ,うそれで、その中でもサム・アルトマン氏、オープン AI のトップとして。はいまあ、結構いろんな興味深いことを言っていて、ええ、AI はまあ道具であって、なんかこう、生き物みたいに考えないほうがいいとか、うん、生き物みたいに考えちゃうと、ちょっと間違った考え方をしちゃいそうだとか、
0: ははい、はい、はい
1: い、えー、あと今回、すごく論点だったのが、このもう AI 技術自体は、もうライセンス、許可制にすべきだとか。はいありましたね、えー AI 持っていい会社持っちゃダメな会社みたいなええええらかその安全基準その AI における安全基準から外れたら免許が取り消されちゃうと、はい、うんそういう話を言っていてでこれ多分あんまり語られないところだと思うんですけども結構その議員たちの会話で気にしてるとこは何かと思うとはい選挙です、ね、ああはいはいはいで来年大統領選挙じゃないですかえー、で選挙っていうのを、この LLM と呼ばれる大規模言語モデルで、みんなの書いてることを、まあ、世界をまるっとデータとして取ってしまって、はい、そこを学習させた、あの学習済みのモデルが会話をするっていうものが、チャット GPT に代表される LLM なんですけども、はい、これって、みんなのデータ全部取ってるから、選挙って予測できるんじゃないっていう雰囲気があって。はははいはい、はいえー、で、おそらくできちゃうよねっていうのと、あともう一個は、予測できるっていうことは、LLM のモデルを書き換えたら、世論って変えられるよねっていうですねそうですよね、なんかそっちの方がすごく怖い感じがしますね。ええ、そういうのを思って聞いてますね、はい、はいいいそういうことですか議員たちが、はい、それが面白いなというか、うもううその通りだなっていうやっぱりそれっていうのは公聴会での議員の質問の端々から感じますかそうです、ね、質問で聞いてますね、聞いてます、気にしてますね、そういういことですね選挙っていうのはどうなるんだっていうのを、はいはいはいはい、でそれって実は今、皆さんが使っているチャット GPT でもちょっと考えられるところがあって。はい、正しくないのに、正しいように、一般的にはこう言われますっていうふうに、チャット g p t LLM が当たる場合、はい、本当は正しくないんだけど、世の中のデータはそう言ってると思うことですよ。うん確かに、えー、だから、正しくないのに、大部分がそう思ってるってことを見つけることはできるとも言える。うんそうですねはいなのでこういう世論うっていうものを考えたときに、実は LLM、大規模言語モデルっていうのは、結構いろんな使い方ができちゃうんじゃないかっていうのが出てますね。そうですね。い
0: やでもそれがそのやっぱ選挙に影響を及ぼすとなると、まあそれはこう、なんらかのルール作りっていうふうに
1: なっていくんでしょうね。そうですよね。で、今回画期的だったのは、アルトマン氏、まあ、いわゆる本当にまあ業界のリーダーが現れて、政治家の前に立って、自分は恐ろしい存在になるかもしれないから、規制してくれって言ってるみたいな。はい、<笑>なんかすごいですね。<笑>力がありすぎるみたいな、そ,そんな感じなんですかね、か面白いですね。ちょっと面白いですね。僕は怪物になってしまうみたいなね。
0: はいなんかちょっとあの SF みというか少年漫画編みな感じますけどね、は
1: い、ありますよねはい、はい、それが非常に興味深いですねうんそうですね
0: はい続いて金曜日です金曜日に取られたのがミャンマーの動向です国連が17日に発表した報告書によりますとミャンマー軍がおととし2月から昨年の12月までに少なくとも10億ドル1370億円に相当する武器や武器の材料などを輸入したということですで、現在ですね、ミャンマーではですね、軍による実効支配が続いていまして、で、えー、特にですね、学校や住宅など民間人施設の攻撃も相次いでいます。で、この攻撃の際にはですね、ロシアや中国の戦闘機などが頻繁に使用されているということが分かっていまして、国連はですね、加盟国に対して、ミャンマー軍が武器や航空燃料を入手できなくするため、取引先に制裁を課すべきだとしています。っことでこでのミャンマー軍によるまあこの大量の武器の購入ですが、これについてはどうなってますでしょうかもうかも本当にひ、ね、ど
1: い話で、えーまあ、そもそもクそーデター後に軍事政権が反対民主化勢力であったりとか、はい、少数民族をまあ弾圧、まあ一言言うと、それをまあ武力を使ってです、ね、はいまあ、死傷させたりしているわけですよ、ね。えーねで、それに使う武器というものを、はい、まあ10億ドル、まあ1000億円を超える、1300、400を超えるような。お金を使ってるわけですよね、はい、でロヒンギャの人たちがまあ弾圧をされているというかニュースも出てると思うんですけども、結局、その軍も国際機関もその人たちに、まあ、軍はもうそも,そもそも弾圧してるんで支援せず、うん、でここまで治安環境が悪いと国際機関も入ってこれず、はい、本当にもう最悪の人道危機に陥っているという状況で。うん、はいでこの根本は、軍事政権って、何かを作り出さないじゃないですか。ははい、ははいはい、はいい作り出さないだって、軍事政権って、食料とか作り出さないじゃないですか。まあ、そうですねはいえー、なので、結局自分の政権を維持するために何かの生産を行うというよりは、はい、その今あるお金を政権維持のために武器を買うという行為をしてしまうわけじゃないですか。
0: 確かに。でもそうですね
1: 。当たり前ですよ、ねえーで。武器を買ってもお腹いっぱいにならないじゃないですか。そういうことです。うんうん、何も生み出さず武器だけを買うんですよね、
0: 確かに、でもそうですよね、そ,のそもそも軍隊っていうものって、まあ、守りたいものがあってで、その守りたいものっていうのは、まあ、多分その経済的に何かを生み出すってことなんですけど、まあ、それを守るために軍隊があるわけじゃないですか、はい、でもこの軍事政権の場合は、その国民が立ち上がらないように武器を購入するってことですもんね
1: 。そうですそうですだから国民を守るのはなくて、はい軍事政権という政権を守るために、はい、自己を守るためだけにお金を使い、武器を揃えるので、はいそうで別に、ね、産業を守るとか、領土、国民を守る、主権を守るっていう機能じゃなくなっちゃってるんですよね。はい、本当にそうですね。ええー、おのずと、うん。だからそうすると、結局、産業が生まれて生産はされないんで、これまた、すごく安易なところに飛びつくんですよ、大体。と麻薬の密売とかですよね。うーん、そういうことですね。ええー。なので、こう、暴力装置そのものが自己の暴力を守ろうとすると、何も生まない。あなるほど、そういうメカニズムですね、確かに、えー、そうなんですよ、なので本当にこれは人道的危機を迎えていてで、まともって軍事政権は期待できないので、本当に諸外国の介入、まあ、国際機関の介入ですかね、介入支援というものが本当に待たれるところと思いますそうですね、はい。はい
0: ということで、今週1週間振り返ってきました。まあ、本当にこう広島でのサミットっていうのがまあトップニュースだったんですけど、とはいえ、いろんなことが起きた1週間だったなと思いますね
1: 。はい、ということで。では、今週の dj コーナーお願いしてもいいでしょうか。はい、前回ね。はい、イスタービッグっていう昔のロック、もうおじさんロックっていうかですね。はい、それでみんなえここで。ミスタービッグみたいに皆さん思われたと思うんですけどもえー、えー、でそこからまた振り切ってですねはい今回はストリートっていうかギャルっていうかですねおおそれでもう揃えてですねはいみんなにちょっと上がってもらおうかっていうところですね<笑>いいですね<笑>はいそ3曲ありまして、はい、1つ目が神奈川のラッパーでですねはいはいはい女性でラナさん、LANA ラナさんという人がいるんですけども、はいはいはい、そのラッパーの方の上がる曲っていうか、こうストリートっぽい曲で、はい、L ってアルファベットですね、L7BLUES。l 7ルースもうちょっとね、あでもね、すごい、なんていうんですかね、ラップがまあかっこいい、うまい、高、う、速、んうん、なとこもあるし、うまいい、はい、い,い声してるなっていう、うんラッパー、ラナさんのですね、l 7ンブルース。はいはいはいちょっとストリートなギャルっぽい感じに続きますと。いいここでも何度もあの紹介してる何度も前に紹介してこんなの紹介するんだって言われたチャンミナさんですねはいはいチャンミナさんはいはいはいこれもですねなんい,いうのこうはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはていういはいはいはいういはいはいはいはいはいはいいはいいはいはいはいボーダーを越えてるっていうか面白いなと思って、うん、でもその中で共通するのがんかストリートっぽさっていうかギャルっぽさっていうですけど、えーなんかえー、何かグローバルにそうなんだみたいなんですねまあそうですね練馬のビヨンセですもんねやっぱり練馬のビヨンセとそうですねはい、はい、皆さんねでこれだけじゃ終わらずに3曲目がですね、はい、もうまず曲名が「ドリンク」ドリンクはい飲んでくださいっていうドリンク飲んでくださいっていう感じで,ですね,ですね、はい、韓国の焼酎でチャミスルってあると思うんですけどはいありますねチャミスルのテーマソング
0: あそうなんですか知らなかった<笑>
1: ドリンクっていうで,、はい、で音楽ユニットのダードゥンさんと d u r d l さんとあと DJ でソングライターシンガープロデューサーっていろんなとこでやってるヨンヨンさんが組んだおおはい、ドリンクへ,ーへーシンプルにドリンク<笑>なるほどはいなんでもい,いです、ねはい、今回はかなり、ね、ミスタービークからはいいきなりこうギャルっていうかストリートで<笑><笑>いきなり上がる歌にしたって感じですね上がるもうだってドリンクですからねそうですねいや本当にもうドストレートですねメッセージはいそうですねいやそうですか、はいはい、いろんな新しいところに行って新刊新刊コンパなんか新しい歓迎会等終わったところと思うんですけれどももしまだできてなかったらちょっとこの夜の街に行くときにこのドリンク聞きながらですね、はい、<笑><笑>いいですねで一番ね歌詞がねちょっと面白くてですねはいはいはいはい楽しくなって、でもちょっと後悔してみたいですね。ええ、こう、いい感じで。<笑>はい、いや、まあ、大体そうですね。酒飲むときって
0: 、大体そんな感じになりますからね、えー。酔っ払って楽しくなるんですけど、飲みすぎて後悔するみたいな
1: 。なんで、まあ、皆さんね、あ,ある感じで夜に行くときはい、L7 ブルースからの、はい、I'm not OK でドリンクなんですけど、はい、もしかしたらドリンクなどが I'm not OK かもしれないですけど、ね。かもしれない
0: ですね<笑>、はい。Not OK な感じがしますね。
1: はいはい。はい
0: いやいやなんかまた塩野さんのあこっち側なんだっていう曲を今回参加いただきました<笑>はいどっちだっていうね、はい、いいですねプレイリストが充実しますねこれではい、はいうことで今週はこの辺りで締めくくっていきたいと思います塩野さん今週もありがとうございましたありがとうございました「ニュースコネクト」お相手は野村貴文でした番組への感想は「ハッシュタグカタカナ」で「ニュースコネクト」と続けて Twitter に投稿くださいもしこの番組が気に入っていただけましたら是非フォローいただけますと嬉しいですそれでは良い週末をお過ごしください